0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名
1: 其妙物语》。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: ，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱儿，我是一顿饭的是十八个饭团的 YY。哎，今天我们有一位嘉宾，嘉宾朋友自己来介绍一下自己啊。哎
3: 、大家好，我叫张晨跑。
2: 就没啦，
1: <笑>
3: 啊，还需要介绍什么呢？<笑>
2: 哎，你看，我们都像偶像出
1: 道一样，那个前面都要加上一些形容词的好吧？对，我们都有人设的，一顿饭能吃十八个饭团的歪歪，对吧？啊、然后加一个形容词之类<是>的
3: 。嗯，那就是我是一个天天与屎打交道的张晨跑。
0: <笑><笑>这,这节目一上来就有点重口啊！我们一上来就屎尿屁，可以吗 ？Disclaimer
2: 还没有说呢。哦，要先说一下啊啊 Disclaimer 啊！长跑师傅来说吧
3: 。对，因为本期节目的内容可能比较重口味，会涉及到屎尿屁，所以正在吃饭的听众可以换个时间来熟听。我
1: 觉得他们看了标题可能也知道了。对对对
3: 对对，当然，比如说像冯广建老师这样可以接受大肠刺身的话，可以没有关系。<笑>
2: <笑>冯广健老师还好吗？冯广健老师吃着大肠刺身，听着大肠刺身、啊、非常刺激、啊。
1: 冯广健老师昨天说了一个什么清蒸三文鱼，我靠
2: ！哎呀
1: ，清蒸三文鱼一个，哎，哎真的是能接受大肠刺身的人，什么都能接受的。嗯
2: 、哎，晨跑师傅是我们这个之前听众大调查的时候给我们来电来函自荐来上我们节目，给我们大家介绍一些莫名其妙知识的。哎，我加上了晨跑师傅啊之后，我就问。问他，我说：“您这名字是什么意思呀？”我还搜了一下，我说：“这个禅跑，他怕不是一个运动员或者是一个修真的、啊，就这
1: 个禅就是那个禅宗的禅啊，啊跑步的跑，啊、所以放在一起呢对对对是一种以禅宗的形式跑步，或者说举着你的这个佛教老祖母、啊啊哎、跑步
2: 那一种感觉。<笑>对对对对”然后禅跑师傅就给我说：“这是他本名的一个谐音梗，一个字谜，不愿意透露姓名的张先生给自己起的化名叫做张禅跑。”<笑>然后我就去搜了一下。原来禅跑这个东西是真的，禅跑起源于佛祖释迦摩尼修炼当中的禅行<笑>真的要举着老。我不仅修到了有一个正儿八经的介绍禅跑的一个文章啊，还搜到了有一个穿粉红色衣服的大姐站在一张 PPT 前面 ，PPT 上面有一张。大的标题上面写着“我爱长跑，健康到老，快乐活过一百二岁”。看到这张
3: 图片的时候，<笑>我真的是当场社死。
2: <笑>我觉得我，我觉得，我觉得很好。今天就怎么说呢？给大家介绍介绍，怎么样才能活到一百二十岁的知识，<岁>对不对？首先，你们要先与长跑结婚啊！哎，<笑><笑>那。长跑师傅给大家介绍一下您的背景啊！听说您在这个见识曾经经常吐槽过的这个芝加哥啊，哦哦哦哦哦，哎，本地人啊，哎是是，长跑师傅上来就问我说：“能跟主播见面吗？能跟主播吃饭吗？”我说：“真不好意思，见识<笑>最近因为实在是嫌弃芝加哥，觉得芝加哥住不下去，这个地方不是人待的，于是他就回了上海。”
1: 太吹梗了！<笑>你们能不能不要再笑我啦？哎<笑>，你们能,不能<笑>太惨<惆>了！我上中国来的时候，我觉得说那太好了，中国这么多好吃，对吧？就上海这么多好吃，我再也不用做饭了。就是、你们看看这个现实吧，<笑>哎呀，对吧？现在我就求着楼里面邻居说，谁有点孜然分我一点。<笑>
2: <笑>能做上饭不错了，能做上饭不错了，<笑>所以你俩要 battle 一下吗？啊，芝加哥最近下雪了吗？长跑是不
3: ？呃，这两天倒是没下雪，但是前两周确实，也就是进入四月份以后，还下了鹅毛大雪。传
2: 统异能，哎，是,是、啊、传统能，非常刺激啊，非常刺激啊。所以说，我就说一开始咱们来 battle 一下，前两天还在下雪，经常枪击的芝加哥和。十几天都没有出门的上海大佬，我想问一下啊，哪个地方对人类肠道菌群的损害更严重呢？
3: <笑>听起来这个损坏力量应该都挺大的。毕
1: 竟枪击，你都如果击中了你的肠道，
3: <笑>直接就漏了，给
2: 你加入一些新的外部来的菌群嘛，对不对
1: ？
3: 听起来这个漏出来的情况应该比引入的情况要更多一些。
4: 啊，所以还是芝加哥嘛
1: ，嗯，如果你在芝加哥中枪了的
2: 话，<笑><笑>哎呦，好。那我们先问一问传宝师傅，为什么能给大家介绍这个肠道菌群啊？先给我们说一说，您是研究什么的呀
3: ？我现在是芝加哥大学的博士后，然后我在实验室里面研究的呢，<哇>就是人类的肠道菌群以及菌群之中的各个细菌之间的相互作用
2: 。哦，那你为什么要研究肠道菌群啊？你是爱爱、哎哎、研究什么研究上肠道菌？群。爱、哎哎、与这
1: 个肠道菌群结婚，简称与屎结婚。
2: <笑>对，怎么想到？研
3: 究这个对，如果从头捋起的话，说来话长，就是我其实本科是学化学的啊、呃，但是我在化学系期间就意识到自己这个数学天分不够，完全 handle 不了这个需要众多高等数学的化学，于是我觉得，诶，生物好像对数学的要求稍微低一些，所以毅然一决然的跳进了生物的这个坑。然后在博士期间，我就相当于进入了这个所谓的化学生物学的这个领域。其实就是用化学的手段去解决一些生物问题
2: ，比如呢
3: ？比如我博士的这个论文研究的呢，就是肠道菌群的一类代谢物，叫做短链脂肪酸。哦、那么这些小分子是如何能够抑制一些致病菌的毒性？哦、啊，比如说前几期师苗提到的伤海玛丽传播的那种伤寒沙门氏菌，<笑>啊，就是,就
2: 是对
3: ，没错，就是他。上海玛丽，他不是还在曼哈顿传播了一波吗？然后我确实也是在曼哈顿的一所大学里面去研究这个伤寒沙门氏菌。
2: 所以研究的是他的那个嘛，就是是他本人的同一种他的屎吗？
3: 严格说来不是，但是是同一个属，非常接近吧？啊，简单
2: 来说，四舍五入就是他，就是他。对，四舍五入，警察叔叔就是他。哎，长胖不是吃上双卡玛丽做的饭了吗？好吃吗？能吃吗？比大肠刺身怎么样呀？跟清蒸三文鱼听
3: 起来味道是好一些哦。
2: 哎，所以说，从此长跑师傅跟我说，他就什么“一入菌群深似
1: 海、啊
3: ”没错。后
1: 面半句怎么押韵的来着
3: ？正所谓人生无常，大肠包小肠。
2: <笑>哎，行行行，那我们赶紧开始吧，就倒回去给大家介绍介绍这个什么是肠道菌群。您给我们倒一倒吧
3: 。好嘞，就是首先我要我要先说一点 disclaimer， 就是我不是医生，所以没法在。这里提供任何医疗意见，然后如果听众有任何医学问题、哦、啊，请咨询医生。啊、哦，
1: 好
0: 好好，我也会说什么，欢迎大家把本期节目的公众号转发到各种什么家长群里面。哎、<笑>对对对，也是可以的，嗯，也是可以的，
3: 嗯。行，那咱们就从头说一说这个肠道菌群。好、哦，就。咱们都有肠道，肠道里面都有细菌，大家都知道。那为什么咱们要研究这肠道菌群呢？是因为其实随着大约近十年这个技术的发展，咱们有手段开始研究它们，嗯、所以咱们才逐渐的意识到了这个肠道菌群对于人类健康的重要性。
2: 近十年才研究上的，以前都没有是吗？大
3: 约近二十年吧，就是说，啊、其实是非常依赖于这个新的测序技术的发展，啊、让我们得以知道了很多新的这些肠道菌群的基因组的信息，所以我们才能够知道它们一些功能啊、嗯、等等的其他方面的信息
2: 。所以我们以前对这个肠道菌群的理解都是你妈妈小时候告诉你饭前便后要洗手，<对><笑>大概能意识到它有一定菌，对对对但你不知道它又到底有什么菌
3: 。对，而且。而且，其实就从我们的通常的这个生物课本上面都提到，这个细菌通常都是坏的。对，所以大家要勤洗手，其实就是要洗到手上的细菌，所以我们咱们吃的东西才干净。对对对但是，也是随着近些年的研究，大家才发现，实际上大家肠道内。是非常多有益的细菌，可以甚至可以说离开它们是不行
4: 的啊
1: ,啊
3: ！所以说咱们要研究这些菌群跟人类健康的关系
1: 。我想到一个词叫做益生菌，哎、没错，没错，哎,哎，冯巩是吗？对，冯巩为什么叫？哦，因为是高桥益生高桥益生,所以是益生菌啊，哦、所以是冯什么玩意儿？什么
2: 玩意儿？哎呀，我的妈呀，这个谐音梗，回头我给你们说，你们你也给冯巩发一张 PPT 啊，我爱冯巩，<笑>不是我爱益生菌，活到一百八是吗
0: ？也不是不行，嗯、可以可以可以的，嗯
3: ，对，那么肠道菌群是什么呢？嗯，咱们肠道里面住着非常大量的细菌。呃，据科学家的估计呢，人体所有的细胞大概是10的13次方个。嗯，人体身上的细菌呢，大部分集中在肠道内，而肠道内的细菌呢，大约也是10的13次方个。也就是说，啊、呃，人身上的细菌的数量其实跟人体细胞的数量是相当的
1: 。一帮一，一对红，一个细胞和一个细菌<笑>啊，手拉手成为好朋友。<笑>是。
3: 嗯、对，但是但是这个细菌生活的比人体细胞应该要憋屈一些，因为他们都集中在一个比较狭小的空间里面，翻云覆雨，对吧？这个不停的翻江倒海，<笑>在肠道流动之间搅拌，对不对
2: ？不是，这个节目真的不要吃饭的时候听啊！<笑>我这刚喝口水的，有点。行行
1: 行，好,好。<笑>嗯，哦，而且怎么说呢？这个地方要提醒大家一下，我们助攻是很厉害的。以前我们我和助攻年轻的时候，哈，在我们这个上初中的时候，曾经、嗯、一边吃这个鸭血粉丝汤和汤包啊，嗯、一边听助攻绘声绘色的讲他爹爹是用什么锯别人的大腿骨啊。
2: 我爸什么有一天什么，我在那儿吃冰淇淋，我爸说哟，这跟我今天那从那个人什么骨头里挖出来脓长得一模一样，然后走了。<笑>
1: 所以说，都给助攻那个练出了非常厉害的，不管听了什么样的东西，都能照吃不误的这个水平啊。嗯啊、所以，如果我们姚柱同志都已经觉得不太行了的话，那其他朋友真的要注意
2: 。这个菌群在这里翻来覆去、揉来揉去，确实是，你
1: 还得不要重
2: 复啦？<笑>我们小时候看那个电影里讲过一遍了，哎，菌都是那种绿的毛毛毛拉拉的东西，哎，然后假，不是不是，那那两回事。
3: <笑>对，那么咱们这个肠道菌群呢，它。加起来重量呢，大概13磅左右，也就是大约三斤左右。<Wow. S 1> 那么它的重量其实大约就跟人类大脑差不多重。所以说，<笑>俗话说的什么“脑子进屎和十斤”，脑子可能是有一定科学道理。<笑>一定是这样的。<笑>对。那么，咱们虽然每个人身上的这个肠道菌群其实都非常不一样啊，嗯、但是如果你这个相当于用望远镜或者说呃用非常宏观的角度来看的话，实际上是大同小异。也就是说，因为肠道相当于是一个非常独特的生态系统，它所能容纳的细菌的种类、嗯、其实并没有你想象的那么多。呃，如果按照界门纲目科属种这个分类体系来说呢，这个在门这个非常高的层级上看呢，哦、人体的肠道其实就只有两个门，一个叫做
2: 肛、哦、门开门叫关门<笑>和喷门。<笑>哎<笑>
3: 贲门和幽门是吧？那是胃
2: ，还有肛门呢，还哎，三个吧？<笑>好好说，好好说。对不起，对不起。
3: 对，这个咱们肠道呢，主要就是有两个门的细菌
2: 啊，呃嗯
3: 、一个叫 f e r m i c u t e s 中文名叫厚壁菌门
2: 啊，就是厚比较厚的外壁啊，皮比较厚的这个菌啊，没错，厚壁菌门
3: ，对，简称可以就叫 F 门啊。哦、然后呢，另外一大类呢叫做 Bacteroides 啊，中文名叫做拟杆菌门，也就是说是像。杆子一样的菌，拟
2: 态，嗯，
3: 对，没错，可以解释。
2: 蓝杆红伞伞，哈哈
0: 哈，铜板
2: 板，哎，大肠杆菌是这个杆菌吗？哎，还真
3: 不是，<笑>不,是不,是不是
2: ，不是、哦，不是，它是假的拟杆菌哈、啊，不是真的。对
3: ，大肠杆菌呢是在另一个呃门，叫做变形菌门底下，它在正常健康人的肠道里面其实是占少数的
2: 。哦
3: ，对。然后这个 bacteriodes 也可以就简称叫 B 门
2: ，有 F 门和 B 门两种啊。
3: 没错，那他们俩最大的区别是什么呢？这个大家如果上过高中生物课，应该都知道，细菌可以大致就用一个非常简单的格兰氏染色法来区分。哦，这个染完色以后，菌就可以被分为阳性、和阴性两种。哎
1: 呀。<笑><笑>小洋人，简石，你回来啊！简石，你别跑啊！简石，<笑>何必呢？对吧？从屏幕中消失了。简石、哎、听到“阳性”两个字，拔腿就跑、啊。我前两天听他说，我们上一期节目讲说那个沙尘暴里面的沙子扬了起来，嗯、我都
4: 特
2: 别出一个名，那切菜差点剁到手，是吗？嗯嗯
3: ，对。那么。刚才提到的这个 F 门，这个后壁菌门，它就是格兰氏阳性的，而这个拟杆菌门、哎、<呀>或者这个 B 门，它就是格兰氏阴性
2: 的。那那拟杆菌门好，<笑>后壁菌门不好不好我们要坚决杜绝啊！要清零，要把这个什么 F 门的都清零。对对对
3: 这还真不行，因为其实后面可能会提到，这个 F 门的细菌其实也参与了非常多的重要的生物反应，就是说缺它实际上是、啊。不可以的
1: 。其实我高中这个生物学的不是很好啊，我也不太搞得清楚这个革兰氏染色法的意义在哪里，为什么要把它染成阴的和阳的两两种类型啊？就是它能有什么 significance 啊？嗯
3: 、对，这其实就是一个比较古早的一个方法，应该是在十九世纪左右就已经发明出这方法。当时人们对这个细菌还非常不了解，所以就想尽办法、嗯、想给观察到或者分离出来的细菌做一些分类。那么他们就发现这种染色法似乎就能把细菌简单粗暴的分成两类，一类是阳性的，的一类是阴性的，啊、呃，也就从这开始，大家就是逐渐开发了更多的这个微生物学的研究方法，才逐渐的把细菌。分成了更多详细的分类
4: 哦
1: ，所以它只是为了分类而分类，为了把这个细菌分成阳的和阴的，才分成了阳的和阴的，是吗
3: ？但是如果你非要说它的生物学基础的话，其实也是这两类细菌在细胞壁层面上非常大的不同。这个格兰氏阴性菌呢，它是有两层细胞膜，两层细胞膜中间呢夹、哦、着一些肽聚糖，
4: 嗯、然
3: 后格兰氏阳性菌呢，它只有一层细胞膜，然后外面有一层非常厚的。泰聚糖，在这个格兰氏染色法有一步就是要洗脱，要把这个染色的东西给洗掉。那么这个东西它是结合在泰聚糖上的，而那个阴性的那个细菌，因为它泰聚糖比较薄，所以洗一洗它就阴掉了，哦、而阳性菌它就、嗯。结合了很多，它后壁，没错，<笑>皮厚，哎、没错，然后洗不干净，<笑>所以就在染色上看起来就是阳性的。怎
2: 么，哎，皮厚的人就洗不干净啊？怎么回事？我怎么觉得受到了攻击啊？怎么回事？<笑>
3: 哎，这个，而且这个阳性的染色出来的那个颜色就是紫紫的，就是跟这个快速抗原试剂条、哦、那个条带颜色是差不多的。
1: 别再说了，剑师又跑了，剑
2: 师又又跑了。<笑>我看长跑是不是在我们这个文档上面贴了一张图啊？这个是什么显微摄影大赛？二零一五尼康小世界显微摄影大赛亚
1: 军啊，长得非常漂亮。哎、就左上角是一堆像那个 confetti 一样的那些，就是,是
0: 怎么说？过生日的
1: 时候你撒的那个彩带一样的。哎，对，彩带。然后在右下角呢、嗯、是一些蓝色的这种，比如说你如果一个小孩他们刚出生的时候会踩那个脚印啊，啊然后你想象一下那个小孩踩的那个印泥是一个宝蓝色。色的，然后它踩了很多小脚印，中间是一个这个绿色的条带就是比较像一个那种荧光海带放在正中间啊，嗯、就是恒
2: 河水的感觉是一种怎么说？从左下角到右上角，嗯，对。那这个彩色的这些是不是就是细菌染色染成不同色儿？我看到这个紫紫的这个
3: ，哎，我觉得这个助攻非常有这个生物学直觉，没错，是的。<笑>
2: 我只不色盲，我觉得我满足建筑师的入门要求并不色盲，我觉得。
3: <笑>对，就是这个摄影大赛的这个获奖作品呢，实际上是这个斯坦福一个实验室拍摄出来的。嗯、这张照片拍的其实是这个小鼠肠道的一个切面图。嗯、那么右下角那个说像小孩脚印一样蓝色的那些呢，其实就是这个肠道的细胞，也就是这个小鼠的细胞。哦如果大家摸过这个猪小肠、猪大肠的话，知道这个肠表面是有一层黏糊糊的黏液的
2: 。哎
3: ，这些黏液其实就是我们的这些肠道细胞分泌出来，用来保护咱们这个所谓的肠屏障的。嗯、也就是你看到的那条绿色的粗粗的那个条带
1: 。哦，那个海带。嗯、没
3: 错，这个条带呢，就把左上角这些、啊、花花绿绿的细菌就隔离，就跟这个呃宿主细胞隔离开
1: 了。<笑>节目感觉节目、这个、不是说肠道的吗
3: ？对嗯，没错，就就隔离开了。所以说这样子的这个，嗯，咱们的肠道细胞就可以免受一些细菌的侵染
2: 。但是你如果
3: 仔细看这张图片，你会发现这个绿色的条带中间啊，是不是有一些红色的小点？<对>哎，很
2: 小很小。哎，那
3: 些就是说，其实是有非常少量的细菌，通常来说是一些不那么好的致病菌。他们就能突破这层宿主分泌的粘液屏障，穿透进来，嗯、啊，有些甚至能深入到这蓝色那块区域，嗯哎、<呀>他们很可能就是引起感染，所以就会得病
2: ，肠炎、嗯、什么的，嗯、非常痛苦啊。对，所以这个故事告诉我们，不能没事搞团购。我以为还是得隔离呢
1: ，嗨、哎，哎呀，这什么玩意儿啊，真是的，<笑>太 t r i g 吹根儿了
2: ，了哎呀，想着换一个轻松点的话题，给大家介绍一个科学类的知识，<笑>我一看这都是梆硬梆硬的知识，没想到这里面还夹带私货，一靠偷偷 g 根主播啊，嗯
3: 、在这个进入下一部分之前，我还是要声明一下，就是我们。这期节目都只谈细菌，但是实际上肠道是生活的各种各样的微生物的，除了细菌以外，嗯、还有真菌，也就是类似于酵母一样的一些东西哦、嗯
1: ，脚气，脚气，嗯、呃
3: ，脚气那个如果在你肠道里面，它<笑>可能就已经造成感染了，<笑>对，然后呢，还有病毒，哦、有细菌的病毒和人的病毒啊、呃，都可以生活在
2: 肠道里面。哦、病毒让说吗？简直、哦。<笑><笑>
1: <笑>我跟你说，酵母也很 t r i g g e r y 好吧？就我以前从来不自己在家做面包，因为就是买的不香吗？对吧？就是。我家以前最多之后只会有点什么小苏打之类的。嗯。然后呢，前两天我第一次使用了酵母做了一个面包，然后看那个酵母，它是把那种粉粉倒进水里面，然后还要什么跟体温差、人类体温差不多的那个温度的水，然后放进去，然后再过个十几分钟让它活过来。对。然后就再把活的酵母倒进去。哎，我塞不是这东西为什么是活的呀？
2: 我们南方人家里没有这种东西，家里不会自己溜馍，不会自己发馒头，所以说不太知道这些东西的。对，说
1: 为什么酵母是活的？<笑>就就整个怎么说呢？就以前虽然都知道，但是让我做一次，然后把那个粉粉倒出来，然后说它就活的，就整个事情就觉得非常的离谱，真的真菌真奇怪。哎<唉>，对
3: ，所以我只是。暂且不在这里讨论什么病毒啊、真菌等等，只讨论细菌。嗯、但并不代表我们这个持这个细菌中心主义，还是<笑>众生平等，众生平等
2: 。好，妈呀，好的，那开始吧
3: 。好嘞，那么。嗯既然讲到肠道菌群，咱们就得从头捋起，对吧？倒回去，咱们人类的这个肠道菌群都是从哪里来的呢？嗯，大家都知道，其实这个胎儿，也就是活在母亲的子宫里的时候，其实是在一个无菌环境里面。这个胎盘是会隔绝到所有的细菌啊、病毒啊等等，保证胎儿在一个完全无菌、健康的环境里面成
2: 长。这么厉害
3: ？没错。那么直到分娩的时候呢，这个孩子才会第一次接触到细菌
2: 哦，见到了外面的世界
3: 。对，
2: 分娩的时候，我们大家都知道，有的时候就会出现一些这个排泄物啊，也会在同时会什么都有啊，粘在你身上，真的什么都会粘在这个娃娃身上
3: 。对，说得非常好。那么就是如果这个呃。婴儿是顺产的话呢，那么这个分娩的妈妈是经历很大的痛苦，嗯、同时也会可能会大小便失禁。所以说，这个从阴道顺产出来的这个婴儿呢，确实是会沾染到非常多这个母亲身上的细菌啊、嗯呃，尤其是包括阴道里面，其实也是有健康的菌群存在的。对
4: 。对那么
3: 这个顺产的婴儿，第一批接触到的就是母亲的阴道，包括这个肠道的一些细菌。嗯。哎，那么。咱们知道，随着这个医学技术的发展的这个生产方式多了一种，那么就是剖腹产，这个
1: C section、哎。随着医学的发展，从凯撒出生的时候就已经有了，
3: 没错， C section？ 没错 ，C section。所以说，这个凯撒大帝、嗯、据说是第一个剖腹产的人。那么，这个剖腹产的孩子呢，其实就是医生会在这个母亲这个肚子上划一刀，对吧？
2: 给你拿一刀拿出来
3: 啊！没错，这孩子就拿出来了。嗯、那么。大家可以想想，这个孩子从这种方法出来，第一批接触到的细菌会是什么呢？那其实就是母亲的皮肤上的细
4: 菌。哦。那么这
3: 些细菌呢，实际上是跟啊、呃、阴道、包括肠道的细菌是不一样的。
4: 嗯。
3: 那么现在有一些呃流行病学的研究会发现呢，这个剖腹产的孩子呀，他就跟顺产的孩子相比呢，好像肥胖啊、糖尿病啊、免疫疾病啊，哎、<呀>包括感染的各种疾病，它的发生率都会更高一些。哎呀！于是大家认为，这可能是跟他们这个出生的时候第一批接触到的啊喜剧呢。不一样是有关系的。
2: 那你从这个什么阴道和肠道稍微抠点下来，往他身上抹抹不就是、啊？不然不然不就输在了起跑线上吗？我现在觉得非常的产生了人生大危机啊！竟然是输在起跑线上的吗？<笑>你是剖腹产
1: 的吗？对
4: 呀、啊、对呀、啊。<笑>哦，
1: 就是因为因为妈妈出生的时候没有往你身上糊点屎，所以
2: 输在了,<笑>输,在
4: 了
2: 输在了起跑线。是真的？怎么回事、啊？
3: 对，这个我觉得这问题问的非常好。于是还真的就是有一群人就是想到了一个补救的方法。嗯嗯
2: 怎么办
3: 呢？就被一些媒体冠之以这个叫做“人工羊水受洗”这么一个非常基督教的名字<笑><不是 S 2>、呃。啊，是。这个继续操作其实就是呢，这个剖腹产的孩子取出来以后呢，这个医生会接着用比如说棉布啊吸一吸这个羊水，然后就往这个孩子身上抹。嗯、啊，那么研究确实发现，这些被这个羊水受洗过的孩子呢。啊，他们的菌群在人生初期一到三岁这阶段的菌群，确实就跟顺产的孩子更接近，而跟其他没有接受过受洗的这些剖出产孩子啊，就比较不一样了
2: 。等一下，等一下，我真的不是很知道，这小孩在妈妈肚子里不是在羊水里的吗
3: ？是在羊水里啊
2: ，但那那为什么用羊水抹一抹就会？变得更好，破破了以后就脏了，但是破了以后的脏呢也不带屎、啊、你还得先给它搅一搅吗？就
3: 是羊水还是要从这个母亲的阴道里排出来，哦、所以这些羊水就沾染了阴道的菌群。对
2: ，哦、
3: 除了这个与菌群的初见面以外呢，这个随着进食，包括母乳喂养等等的，嗯、或者说奶粉喂养，以及到随后流食以及正常的食物喂养，那么这个婴儿的这个菌群呢也随之。跟着婴儿是一起成长的，
4: 那么在这一阶
3: 段呢，这个菌群是会发生剧烈的波动，而且会发生所谓的第一次更替，就是因为婴儿一开始就是母乳喂养，那么母乳里面会含有乳糖，所以说这个婴儿的体内的肠道呢，更多的是以乳酸菌为主，他们是帮助这个婴儿去降解乳糖，吸收这些营养成分的。那么，随着这个婴儿进入流失以及转入这个成人的饮食以后呢，这个你就开始摄入一些膳食纤维啊等等的。嗯、那么婴儿体内的菌群就开始发生更替，就会出现一些之前提到的 F 门啊、B 门啊这些的细菌。哦他们就开始啊，能够帮助这个小孩子降解膳食纤维以及吸收其他的东哦，因为这个过程呢是发生在三年这个期间发生的。那么科学家们呢取样了很多这个年龄段的孩子，然后做了一些统计，一些算法，以至于可以比较准确的根据这个采样的菌群组成就能判断这个孩子的年龄。哦
2: ，这个
3: 。概念就类似于，就像用骨龄去确定这个人的年龄一样
2: 。所以说是他一开始那个菌群，你是知道他是什么的。后面大家吃的东西也不太一样啊，那他成长的时候换成什么样的菌群，你是知道的吗？还是
3: ？呃，当然这个研究是有局限性的，因为大部分这个受试对象都是西方发达国家的白人，所以说对他们来说，啊、这个饮食相对来说是比较均一的。啊、然后在他们。可以做这个比较好的这个对照，随机对照。哎呀。
2: 白人吃的那些吃的吧，怎么说呢，对吧？我们这个，嗯，说到这个，
1: 我必须要发话了。我最近发现，就上海人吃的真是太恐怖了，你知道吗？就是我，我一个在这个北美地区待了十几年的这个，怎么说呢，就是外宾啊，就很习惯了。说你一顿饭，比如说你中饭是 pasta， 晚饭是啤酒，这种这种，<对>啊、怎么说？你一顿饭有一个东西不错了吧？<笑><笑>你还要怎么样啊？<笑>对这种，呃，哎、<呦>这种这种形式啊，嗯、就是你怎么说呢？一天吃个两顿饭，每一顿饭有一个有个一样东西嘛，很好。哦哎、是是然后呢，你、嗯、就看这个上海人，我靠，每天都吃的跟流水席一样，你知道吗？就昨天我朋友跟我说，哎、<呀>他妹妹家的这个钟点工阿姨就吃什么，然后掏出来一个照片，三个素的，两个荤的，一个汤。我经常有
2: 的时候给我妈发饭，我妈说怎么也不做个汤喝喝。我就想说，<笑>汤
1: 是什么？<笑>对，然后<对>然后我就看那三个素菜都是什么，嗯，其中两个不认识，<笑>然后那个荤的我倒是认识的，哎、<呀>那个汤我也不知道是什么。<对>然后我就想说那。怪不得上海人，你看他们关在家里面二十天呢，那整天就除了买菜就是做菜，就是整一些乱七八糟的东西。就是你看看他们每天都吃什么呀？每天
2: 吃的都是那个慈禧太后吃的那个什么黄豆芽里给你塞上肉是吗？哎，对
1: ，就是他们现在，比如说什么蔬菜盲盒，有的时候你跟着什么小区团购一起买了一点蔬菜啊，几十块钱、一百块钱那么一盒，拿回来全是绿叶菜，那这怎么吃啊？就不是这放。<笑><笑>等我吃到它的时候，它肯定就
2: 坏了。然后呢还得想着它怎么给它们保存。哎，人家上海人一顿就吃完了，好吧。他们真的很恐怖啊！啊所以说，你说这上海人的肠道菌群能跟白人比吗？白人那娃娃两到三岁的时候吃的都是啥玩意儿？白色的酱酱，跟那个基努·里维斯在《黑客帝国》里面那飞船上吃的那玩意儿没有什么太大区别。<笑>他说很难受，我就想说，你们那些娃娃不都吃这玩意儿吗？你让上海的娃娃测一测肠道菌群，他们肯定测不出肠菌灵来，真的
1: 很恐怖。然后他们所有的菜都是带着土就来了，你知道吗？就是他们所有东西都是土里拔出来，然后往那箱子里面一扔，直接就给你了，然后就洗啊，都是新鲜的
2: 。啊、哎呀，我的天
1: 哪，嗯、就。无法想象那里面有多少这个健康的和不健康的 F 门的和 B 门的细菌
2: ，<笑>这吃完，肠道菌群倍儿棒
3: 。对，其实这个更复杂的饮食会促进更多样的这个肠道菌群，而更多样的肠道菌群通常都代表更健康
4: 、啊、所
3: 以说，更复杂的饮食，这个更多样的食物来源，确实是对咱们的健康是有好处。的。至少是对咱们的肠道菌群是
1: 有好处。就是像我这种人，对吧？真的外宾啊，中午吃一个东西，晚上吃一个东西的，
2: 就跟他们无法比较。<笑>但是还是再说一遍，我们节目这个观点不代表医生的观点啊。剑是跟你说，那菜里带上土进来吃，吃了健康，你千万不要信啊！你土还是好好洗洗啊，好好洗洗。不是，我我是觉得，我是觉得那个带土烦
1: ，就是<笑>对吧？你不带土的，<笑>我们习惯的是那种就是洗干净的菜，嗯、然后直接可以放进冰箱，对吧？它还有包装好的。然后中国人的这些东西就是带着土直接放在箱子里面给你了，然后他外面也没个塑料袋什么的。然后拿来了以后你是洗还是不洗呢？你带着这个土直接摆到冰箱里呢，还是怎么说？然后你带不是不行吧？嗯，不太行，家里已经没有袋子了。然后他们也不团购一些什么袋子。嗯、然后你就在那里就你干什么呢？就站在那里就发呆嗯。嗯
3: 那么这个孩子到大概三四岁的时候呢，这个、嗯。肠道的菌群其实就趋于稳定了啊，就不会发生大的变化了，因为就是主要是这个 S 门和 B 门的细菌啊占据主导。然后有研究甚至发现，其稳定程度是达到几十年，持续几乎整个人的寿命这个周期。
2: 嗯，哦，就说什么三岁看老，就是这个意思，是吗？哎，诶你三岁拉出来的屎和你八十岁拉出来屎里面菌群是一样的，是吗
3: ？确实是有研究，就是有十年、二十年的研究，就是从同一个人身上采的样，啊、确实能就是分离出一模一样的细菌。所以说，这个细菌确实是能非常长时间的待在这个。但是成年人呢，也不可避免的，有时候会发生所谓的第二次更替，因为成年人有时候或主动或被动的会发生肠道菌群的大幅的扰动啊，比如说啊、嗯呃、不小心生病了啊，医生给你开的抗生素。哦，众所周知啊，这抗生素其实就是杀细菌的一类药物，嗯、那么又称消炎药。啊、呃，在此在呼吁大家，这个没事不要乱吃消炎药，这个经常服用抗生素实际上是帮忙。筛选这个超级耐药菌，所以说这个抗生素一定要在这个医生指导下使用。嗯啊，那么服用抗生素以后呢，虽然医生开给你抗生素是想杀掉那些治病的有害的细菌，但是它不可避免的也会杀死咱们肠道内这些所有的益生菌。嗯，所以说会发生巨幅的扰动。那么直到你停药以后呢，这些菌群才会慢慢的恢复回来。有时候恢复回来的时候，这个菌群的。长的样子就跟你以前就不一样
1: 了。为了保护冯巩，让大家少吃一些这抗生素
3: 。对，那么咱们成人虽然肠道菌群相对稳定，但是。这个行将朽木的时候，在生命的终点附近呢，这个菌群确实就会开始发生这个第三次更替。
2: 怎么就第三次更替了呢？我们刚才说的、啊，刚刚第二次是吃抗生素啊。啊，哦，那不一定是第二次，有的人吃好几次，说你抗好
0: 几次。二点<笑> 2 2点二、啊、哦，对对
2: 对对对。对马农突然发话了，第二大点的第一小小点。<笑>对,对对
3: 对对对。<笑>没错，这个老年人呢，他们的菌群呢，就可能会发生这个第三次更替。这个老年人随着年龄的增长啊，身体机能的退化，肠道的菌群，他们其实也会发生退化，嗯、然后会发生更加剧烈的波动，就不像一般的健康的成年人那么稳定了。嗯啊，然后呢，嗯、这个变形菌门这一种平时不大多的细菌就会开始变多。
1: 变形菌门就是大肠杆菌什么的那些吗
3: ？没错，就是一些非常臭名昭著的一些致病菌的，哎、<呀>都在这个门底下。嗯，对于是有研究就想了解啊，怎么样才能缓解这个老年人的肠菌退化，对吧？以及有没有什么肠道菌群能够延年益寿，对吧
2: ？延年益寿，学会长跑嘛就可以延年益
3: 寿。<笑><笑>于是就是有这个研究人员就采集了日本的一批百岁老人的肠道菌群，嗯啊进行研究啊，发现他们的菌群确实跟。啊，没那么长寿一些老人的菌群不大一样哦。这些菌群似乎就是能够完成一些独特的代谢功能，也就是说，他们似乎能产生一类比较独特的分子，也就是所谓的二级胆酸啊，包括所谓的什么 s o l-lca 啊，中文翻译叫异别式胆酸。嗯，这些小分子呢，似乎是可以调节肠道内的免疫功能，也就是说，他们这些百岁老人的肠道菌群似乎。啊，能够产生一类分子去促进他们的免疫系统，延缓他们的衰老啊、嗯
2: 。对，但是也不一定说就是，对吧？这个东西，这个谁先谁后？很难说，对不对？他他这个活得非常久，<对>你不能说他就是因为这个肠道菌群啊，他得了肝癌，然后他好了，这个事情肯定是不存在。他肯定是别的地方也健康，所以他肠道菌群也健康，对吧？是的，我我是的我我
1: 现在就很希望有人去研究一下。前两天上海有一个老太非常厉害。嗯、前两天上海有一个老太呢，呢她九十四岁，嗯、然后呢就是有一个小区就是各种测核酸嘛，然后测出来她阳了，然后就要将其转移，然后呢、嗯、这位朋友呢他就拒绝，他就一整个拒绝的动作啊，怎么拒绝呢？他拿出了一个扫。扫把，然后六个人过来抓他，他就拿这个扫把就与他们进行搏斗，<哇>然后最后这个实在是因为一对六嘛，寡不敌众，嗯、就是还是被扭送了。哎、<呀>扭送完了以后呢，这名阿姨啊，她就是半夜偷偷的，她就翻墙又回来了。<塞>然后就第二天他们就又来抓她，她又与这些人进行了搏斗。嗯、我的妈呀！就是九
0: 十四岁太厉害了，有人研究她
1: 的肠道菌群吗、
2: 就是？什么样的肠道菌群可以让我们成为这样的人？嗯，我也想知道，这让我想到什么？两三年前，美国有一个新闻，有一个黑人的老太，也是八十岁了，她是一名举重选手。哦，是什么操
0: 起了哑铃，直
2: 接把人打出去的那个吗、嗯？对对对，有一个小伙到他家入室抢劫，然后那个后来就有一个视频大妈给人解释当时发生了什么。他说他进来，我就拿到了阻止，我就带他夯倒在地上，然后我就夯，我就夯，我就夯，他就叫，他就叫，他就叫，我就又看到<笑>这有一瓶什么。婴而相搏，我就带他一整瓶灌到他脸上，这时候他已经想跑了，我带你跑，我就拿到扫帚带他打倒了，就他就跑出去了。最后说，我觉得我觉得他打不过我啊，他那个救护车来了之后，他当时脸上露出了非常高兴、充满了希望的表情。<笑><笑>请问这样的老太长道军情是不是也很厉害？什么样的长道军情才能让我们三位主播也变成这样的老太呢？<笑><笑>好羡慕啊！我觉得你们我们大
1: 家还是就是老老实实的祈祷自己不会被这个入室绑架、啊。<笑><笑><笑>会入室抢劫
3: ，关键是那个老太，从照片看起来，那老太翻的墙可是两三米高的墙、啊，就不知道她是怎么翻过去的，就
4: 很高。很高关
3: 键是他翻出去又翻回来，就是他经常会半夜遛弯，<对>就是自己翻墙出去遛弯，以后再翻墙回来，这实在是太厉害了
2: 。蜘蛛侠他奶奶，我觉得是。<笑>
3: <笑>对，刚才这个助攻也提到一个非常好的问题，就是先有鸡还是先有蛋？就是说是先有健康的肠道菌群延年益寿，还是是因为他们长寿所以导致有这样的菌群的问题？嗯、这是我们这个研究肠道菌群啊、呃、一直想解决的问题，哦、所以的相关性以及因果性解决的问题。哦、这个俗话说得好，对吧？这个遇事不决量子力学，哦、机智难寻肠道菌群。
4: 什么呀？<笑>
3: 这个其实是关于肠道菌群研究的调侃，就是说，因为现在确实充斥着大量的研究，把人类各种各样的健康和疾病都跟肠道菌群通过相关性关联了起来。嗯、啊，但是实际上很多这些研究不够严谨。那么，真正严谨的研究是要通过动物实验，甚至是呃人体的数据建立其中的因果关系。嗯、啊，所以我在这个节目里面讲的，尽量也是挑这些啊已经。有比较强的啊逻辑链建立起来的这些证据得到的结果
2: ，不给你们瞎说啊，一些猜测。
3: 对，人终有一死，对吧？嗯、那么人死了以后，其实肠道菌群仍然会继续发生变化。哦 ，Rob Knight 这个 UCSD 的这个一个教授的实验室，他们确实就研究了人死是研究
0: 金克拉的那个地方吗？<笑> a <American> 对<笑><笑>、哎
1: ，真没反应过来。果然，圣地
3: 亚哥盛产这个高级研究的。对哎、那么，这个 Rough Night 实验制。哎对对对对对对确实，就研究了人死后这个肠道菌群的变化。嗯， oh. 这个人死后啊，随着这个呼吸停止，那么人体身体各组织就会缺氧， mm. 然后组织就发生坏死，然后破损。嗯， mm. 那么这个肠道菌群呢，就会通过这个破损的肠道泄露进这个人体的各个器官。哎呀，那么随后呢，这个人体接下来几周这个腐化过程呢，就是由这些肠道菌群主导的。哦， oh. 对这个腐化过程，哎呀，不知道听众能不能接受。就是腐化会产生大量的气体，对吧？嗯、对对对所以这个尸体是会膨胀的。对对对对那么，比如说著名的这个鲸爆现象，就是这个
2: 鲸鱼的鲸爆炸的爆
3: 。对，这个搁浅的鲸鱼啊，这个死后也是其实是发生类似的变化。那么这个鲸的尸体就会被气体冲得越来越大，嗯、非常危险。如果不及时处理，就会发生一次剧烈的爆炸。所以叫“金爆”。那么随着这个研究，其实发现啊，如果这个尸体是在这个室温暴露
4: ，这个不
3: 是说冷藏啊等等特殊手法的话，这个尸体上的菌的变化呢，啊也是跟死亡时间高度相关的。也就是说，你通过研究这个细菌的组成呢，又可以反推大概这个尸体已经死亡多长时间。所以说这个死后的这个菌灵啊，就可以辅助这个法医去鉴定
2: 尸体的死亡时间。对，但就是你如果说不说死亡这么一个稍微有一点儿禁忌的话题，那你仔细想一想，这个事儿其实还是挺好的，对吧？不然你这个。生物死了之后，这个尸体放在那儿，它也没有什么特别大的用处。它可以把它腐了之后，那它等于说是还原到自然里面，然后又把它给降解了之后，就就是一个非常可持续发展的这么一个概念。怎么就给你说的就跟腌泡菜似的呢、嗯？泡菜还是能吃的，你这个是一个蘑菇分解、微菌丝儿的概念，也是吧？<笑>对吧？不然你你死了，你说你这尸体放那儿就是个垃圾，也没有什么太大用处，是
3: 不是？对，确实就是这个整个物质循环的一个过程嘛，这个。有合成者，也有分解者。嗯，我刚才已经提到了这个细菌对人体的健康有众多的影响。嗯，那么咱们稍微掰开来说一下，具体有哪一些，它产生了什么东西，以及造成哪些影响？哦，随着研究呢，已经有人把这个咱们的肠道菌群誉为人体的第二个内分泌系统。哦，为什么这么说呢？是因为咱们的肠道菌群会产生非常多对。咱们人体有用的小分子，嗯啊，就像内分泌系统会分泌非常多啊、呃、有趣的分子一样，哎，比如说咱们吃进去的蔬菜瓜果里面的这个膳食纤维，嗯、它就能被这些菌群降解成短链脂肪酸哦。诶，这些短链脂肪酸这一类分子呢，它一是作为能量来源，嗯啊，咱们人体的肠道细胞其实就是直接用短链脂肪酸作为能量来源的哦。啊，此外呢，这个短链脂肪酸呢。它还可以调节我们的呃肠道免疫系统，防止它过激，啊、呃，也就是说，咱们免疫系统不是说越强越好啊。呃嗯、比如说我我现在就是在化分过敏阶段，就是其实就是免疫系统过强的这个缘故。哎<呀><笑>嗯、那么这个短链脂肪酸其实是可以帮助我们的免疫系
0: 统维持在一个比较好的平衡的状态里。
2: 所以这个是这个什么膳食纤维里来的，也就是说大家要多吃瓜果蔬菜，是这么个意思吗
0: ？哎，就不要像健士那样中午吃什么，就晚上喝啤酒，就是、各吃一样，要多吃个四五样菜这种哎。哎
2: 哎哎哎哎，你一个一顿饭吃十八个饭团的女的，什么<笑>碳水化合物都不吃的女的，你还好意思讲？我饭团有加薪啊！<笑>人家住在上海，人家吃多少蔬菜，你吃多少蔬菜啊？哎呀，<笑>我饭团里面有加薪啊！家里都不一样呗、啊，我,<笑>我才不相信呢。默默的看
1: 着你，<笑>哎。你以为我一顿饭吃一样东西？我想吗？我也想去
2: 食堂啊！我能去的成吗？<笑>大型修罗场了，简直啊呵呵！主播突然开始撕逼。<对>嗯
3: 、就多插一句：嗯、这个反刍动物为什么可以吃草活呢？嗯、这个牛羊为什么吃草就能活呢？哎、嗯，是因为实际上是他们的菌群帮助他们消化了这些草，哦、而并不是因为他们真的可以消化掉这些草
2: 。所以激进一点，就是见识你可以。看一看，如果你的菌群对了，你说不定可以对草下手，是这么意思吗？你上期节目已经、啊、把根伸到那个空气中吸收空气中的氮磷钾了，你现在只缺一些菌群，嗯、你就可以对草也下手了。小区里小区绿化
3: 带试一下，嗯嗯
2: 嗯、小区绿化带大妈都是去找马兰头，你去挑那个大妈挑剩下来的，不用挑，他们挑剩下来我直接拔就行了。哎，哎前两天我听说啊
1: ，这个树皮的吃法啊，哦、<笑>是不是说你拿下来直接啃？哦、是你要给它先磨成粉，嗯、然后做成。
2: 面啊、哦，哦，那是某一种树皮里面的那个淀粉含量特别高，好像我记得是吧？嗯、对，好像反正就是说那个树皮嘛，嗯、也
1: 是可以吃的啊、嗯哦
2: 。对对对，有了对的肠道菌群，什么都能吃是吗
3: ？对，这个说到短链脂肪酸，我多插一句，因为我博士阶段就是不停的研究这一类小分子叫短链脂肪酸。哦，这个短链脂肪酸呢，通常来说就是指这个。乙酸、丙酸、丁酸这三种啊小分子，嗯啊，乙酸咱们知道就是这个醋酸，就是米醋啊、白醋的味道。对，而丙酸和丁酸呢，是
1: 幸福的味道。哎
3: ，可以这么说，这个、啊、
1: 真的吗？我瞎说的
3: 。<笑>这倒也不是，这个丙酸和丁酸这味道啊，怎么说呢？跟屎味不能说非常相似，只能说是一模一
1: 样。<笑>哦，那是一个幸福的味道、啊哎，嗯嗯。
3: 啊，对，所以说这个我平时在实验室里面要用这两个小分子的时候呢，<笑>要稍微注意一下这个周围人的感受
1: 。啊、哦，不是，嗯、不是，你们整个实验室还不都是研究室的呀？那其他人都是研究什么的呀？
3: 啊，不是，在我博士阶段时候，确实不是都研究室的
2: 。哦，你现在你们这个实验室就大家都不忌讳了，是吗？你拿出一坨屎，没<错>我也拿出来，是吗
3: ？在我们现在这个实验室，嗯、这个我们是可以愉快在午饭时间这个讨论室的问题的
2: 。哦，就以前实验室你做这个实验，就相当于在那个地铁上面吃韭菜盒子。你们现在这个实验室，<笑>大家都是吃韭菜盒子，韭菜盒子在教室里面吃什么？榴莲酥，啊、哎，用微波炉拨一拨榴莲酥、啊。对对对对对。<笑>
1: 日本的那个就是地铁里面不都是会有那种女性专用车厢嘛，就是那种防痴汉用的，哎、就以后可以给你们搞一个韭菜盒子专用车厢
2: ，痴汉<笑>专用车厢是吗？互摸
1: ，神经病
2: 啊，<笑>这车型。<笑>哎呦！
1: <笑>现在两个痴汉，这个白狮和芋头正在进行互摸的行为、啊。<笑>哎呀
2: ，芋头没有好吧？<笑>芋头没有好吧？<笑>芋头面撞
0: 了屎尿屁过来了
3: 。<笑><笑>那么，既然我提到了这个短链脂肪酸，实际上脂肪酸是有不同的长度的。哦，那么其实不同长度的脂肪酸确实味道就不大一样。哎，我刚才已经讲到了这个乙酸、丙酸、丁酸，对吧？嗯。那么在中文里面，这个长度是用这个天干的命名
2: ，就是甲饼饼
3: 、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸。嗯。到了己酸，也就是六个碳的这个脂肪酸的时候呢，它是什么味道呢？是什么呀？我第一次问它的时候，就是一股羊肉的膻味。
2: 哦，这确实也就
3: 非常的贴切于他的这个俗名，哦、他俗名就叫做羊油酸、嗯
2: 。哎呀，那那个以前我们小时候都市传说说那个街头卖的那羊肉串都是老鼠肉给你抹点儿的，<笑>是不是就是这个玩意儿啊？<笑>节目感觉这个真的不能吃饭的时候听、啊，<对><笑>就你这期节目，哎
1: 。人家是讲肠道菌群的，结果所有的那种就是最恶心的梗都是你
2: 说的，<笑><笑>姚柱啊，你反省一下你自己啊！众所周知，我们节目虽然是一个音频节目，但是经常用语言来描述这个画面，给大家讲解一张图片。没想到本期节目不仅带画面，还是一期带味道的节目。<笑>哎呀
3: ，没错。那么。如果这个脂肪酸的长度再长一点，比如长到16个碳的以后，嗯、它是什么味道呢？嗯、其实就是一股椰子的香味哦
2: 、啊。
3: 所以这个啊酸的俗名就叫做棕榈酸
2: 。嗯，它
3: 确实也是从这个棕榈植物的身上啊第一次分离出来的
2: 。所以就是链够长，你就可以变成香味；链太短，你就只能是这个啊屎味了，是吗
3: ？没错，而且。即使它是屎味，如果你稀释一下，它其实闻起来也是会有比较愉悦的味道。<笑>不是
1: ，等一下，呃、你跟我说什么？我<是>把屎稀释了？你在说什么？哈，就是这
3: 样子的。这个香水工业发展了这么多年，嗯，对吧？已经有成千上万种香水。了。有不好的预感，就是这样。嗯、实际上，如果用化学手段把它们拆分开来，它们只含有大概几十种小分子，就是有味道的分子。好、哦。那么呢，几乎所有有味道的小分子，可能都已经被这个化学工业的人都已经试过了。啊、大家发现确实，比如说这个丙酸和丁酸这类短链脂肪酸，在稀释到一定程度时候，闻起来是有这个悦人的味道的。哎呀，所以说各位在用香水的时候，说不定你喷在身上的就是稀释过的水。<笑>
2: 你不能这么说吧？这是人话吗？对，我
0: 就想到说猫身上一直就是说有一种奇特的味道，<笑>然后就大家一直不知道是什么味儿，嗯、然后就是后来有人说可能是这个猫的屎味儿。
4: 嗯
2: ，
0: 这个奇特味道就不是那么不令人愉悦的味道，就是你会觉得吸猫可能还能吸上瘾的味道。哎呀，我
2: 的就
0: 也有道理。
2: 我还是，所以你是一个吸屎上瘾的人。<笑><笑>
3: 哈，<笑>除了这个短链脂肪酸这一大类这个小分子以外，菌群还能产生所谓的神经递质这么一类分子。哦，那神经递质就是咱们人体内这个神经细胞们互相交流用的一类小分子。Mm. 研究发现呢，肠道菌群实际上是能把咱们食物中的氨基酸或者其他一些物质。通过一些化学反应转化成就跟人类的神经递质一模一样的小分子，哦， oh, 这些小分子确实就帮助了这个人体的这个肠道蠕动。
2: 等一下，在肠道里面有神经递质能，能能有什么用呀
3: ？哎，这个问题问得好。实际上，咱们人体的这个神经系统除了脑。存在最多的神经元以外， oh, 第二多的就是咱们的肠道了。哦， oh. 实际上肠道是由非常丰富的神经元去感知咱们肠道的这个状态的。哦， oh. 虽然你可能大脑感觉不到，但实际上他们是在处理各种各样的信号的
2: 。哦， oh. oh.
3: 有个著名的所谓的 gut-brain axis， 也就是脑长轴，也就是说这个肠道的神经系统跟脑的神经系统之间是会互相交流的。
2: 嗯，肚子疼算脑肠轴吗
3: ？这是一种比较明显的脑肠轴，嗯、还有一些不那么明显的脑肠轴，就是刚才提到的这个肠道的神经系统，可能感知到了细菌产生的神经递质以后，嗯、可以传递这个信号到大脑，然后比如说大脑可以再发出信号去反馈，嗯、然后进行调控一些肠道的行为，包括肠道蠕动
1: 等等。啊
3: 对，所以说这个英语里面有个俗语叫做 gut feeling， 其实也说的还挺准确的，就是说，确实咱们的肠道是能感觉到一些东西的，然后咱们大脑可能在有意无意之间是能。啊，响应到这些感知
2: 还能互通啊！就有的时候有人说什么，听到一个坏消息，就像肚子上被人揍了一拳一样的感觉。
3: 是的，是的。
2: 还有很多人是那种，就是有肠应激症，是不是？就是他只要精神紧张或者什么，他可能就会肠道也会有一些反应的。这感觉就是电视剧里面常见的 t r 就是说
1: 每次马上我要有一个试镜啦，或者说我要去考试啦， mm hmm. 然后我就要跑厕所。哎、mm ， hmm.
2: 就
1: 是很多人都这样，对吧？就是电视里面以至于已经成为了表现紧张的一种手法。只要我跑厕所，就相当于紧张、mm hmm. 啊。是。没
3: 错，是的，嗯、是的，就是刚才提到的这个关于肠道产生神经递质，有个经典的例子就是啊、呃，生酮饮食用来治疗儿童癫痫。
2: 生酮饮食啊，就是那个日本邪教把人关在酒店里面，然后搞死人啊！大家就听那个秒叔的那个《李淼弹奇案》里面说过的那种吗？
3: 没错，就是那种生酮饮食。嗯、这个儿童癫痫患者的治疗方法其实现在并不大多，有一种就是使用这个大麻萃取物、嗯、啊，当然这个其实有点危险，这种治疗方法，嗯、而且治疗效果也不是很稳定。嗯、另一种相对安全而且疗效不错的方法就是这个生酮饮食。哦， oh, 那么这个小朋友啊，可能就不能吃任何的碳水啊，他就只
0: 能吃蛋白质和脂肪
2: 。哎呀，我还是的地狱了，这是不能吃任何碳水，<笑>我还是默默的摇起了头发、啊。那不
0: 让我继续癫痫着吧？哎
4: 呦
3: ，啊，那么这些小孩子，他们确实就是能够有效的缓解他们的癫痫症,症状。嗯，那么现在有研究表明呢。之所以这个疗法有用，听起来非常不直接，对吧？就是其中的机制非常的不明显。那么最新的研究会发现，实际上生酮饮食其实是改变了肠道菌群的组成以及它们的代谢功能，哦、其中就改变了它们产生一种神经递质的能力，嗯，导致肠道。内产生的神经递质浓度发生了改变，从而影响了大脑。嗯
2: 、所以说，这个生酮饮食它治疗儿童癫痫可能是一种有用的疗法啊，但是不能说是它是一个对健康有好处的这种饮食结构啊，<是>不能这么说啊。
3: 没错。嗯没错
1: ，但是他怎么说呢？你想，就是你吃什么会改变你拉什么屎，哎、<呀>然后就
4: 会改变你
1: 怎么想
2: 。不是这个事情是很对的。如果说你每天就对吧，你你最近情绪好吗？简氏，我就问一句，你最近吃的好吗？你最近、哎、怎么又针
1: 对我？啊？
2: <笑><笑>没完了这事儿。<笑>哎。对，但确实是吃的东西会让你心情会变好嘛？很多东西是会有这样的情况的。You are what you eat、嗯。对对对。嗯
3: 、刚才其实已经不停的提到饮食会极大的塑造我们每个健康人的肠道菌群。嗯。咱们就具体聊聊饮食是怎么改变我们每个人的菌群的
2: 。好、哦。首先呢，哦、
3: 虽然这个世界各地每个人的肠道菌群组,组成各不相同，嗯、就是按照咱们的界门纲目科属种分类去理解的话，他、嗯、们组成风度啊等等都不大一样，但是他们所能完成的功能却、就是。就是大同小异
2: ，造造势嘛，对吧？
3: <笑>对，打个比方，就是咱们这个主播天团里面，如果没有吃十八个饭团的 YY 的话，可以有吃十八个饭团的 XX 或者 ZZ 也行。哦，反正只要有一个人能吃十八个饭团就行了，嗯
0: 、行吧？<笑>
2: 什么呀？怎么觉得哪里不对？就对啊，玩事就是一个很没有感情的饭团消灭机是吗？对呀
0: 、啊，这个这个没毛病。你们只需要一个碳水处理机，
2: 就是不是玩事
0: 都可以啊？嗯
2: 、为什么录广播需要碳水处理机？我还是没有想到，<笑>你广播节目都会带画面、带味道了，什么都是可以的。行行行,行是
3: 嗯，对。那么咱们就讲几个例子，就是如何一方水土是如何养成一方人的，以及养成他们的肠道菌群的。最近有一个呃，我觉得挺不错的研究，就是他们研究泰国人，当他们移民到美国以后，他们菌群发生了什么改变？哦，所以他们就取了一些还在泰国的泰国人，嗯，刚来美国的泰国人，在美国已经生活了一段时间的泰国人，以及二代移民，也就是这个美籍泰裔
2: 人，嗯、在美国生的这些泰国人
3: ，没错，比较他们的菌群区别，就发现。啊，还在泰国的泰国人，他们其实菌群多样性还是比较好的。那么，从他们踏入美国国土的那一刻开始，他们的菌群多样性就开始逐渐的降低了。嗯、而且随着时间的变长，他们多样性就逐渐降低。
4: 哦
0: 、
3: 最后有一类可以降解复杂膳食纤维的细菌就逐渐从他们肠道里面消失了。啊，至于这个在美国出生的那些二代的太裔人，他们的菌群其实就跟。其他的美国人就没有太大的区别，嗯、也就是说，确实是自从来到美国以后，你的在美国的饮食就极大的塑造了你体内的这个肠道菌群的组成。哦
2: ，我想到我爸有个朋友，经常说什么在国外生的这个小孩，这些什么 A、B、C 啊什么的，就是你一看就能看得出来，那小孩长得跟你在中国生的这个小孩长得不一样。他说肉吃多了，他们那边肉吃的多
4: ，那<笑>长得就不一样，说
3: 不定啊，说不好。对，说不好。嗯，嗯再提另一个我觉得非常有趣的研究就是。嗯咱们包括中国在内的东亚人群，其实都有吃海藻的习惯
1: 。哦，嗯，海带，比如说是海
3: 带呀、啊、带紫菜呀、啊、嗯、海苔呀、啊、昆布啊等等各种各样的这个海藻。嗯，研究就发现啊，这个东亚人群。就会有一类独特的细菌，它们就是能够降解海藻，哦、而在那些不吃海藻的人体内就发现不了这些细菌。哦
2: ，对，这个研究
1: 我听过的，啊、不是这个是又有,有一个先有鸡还是先有蛋的对,对对对，<笑>哪儿来的？
3: <笑>没错，这个研究最关键的是发现了它们是哪来的。哦啊、那么还生活在海里的海藻呢？它们肯定也是参与自然循环，嗯、它们的表艳自然就会生长了一些可以降解海藻的细菌。嗯但那些是海洋细菌，嗯、它们并不能存活在人的肠道里面
4: 。嗯嗯
3: 那么，也就是通过某一些比较罕见，但在这个进化史上其实并不那么罕见的发生的事件，就是所谓的水平基因转移。也就是说你，你可能你吃海藻的同时，也吃进去了附着在海藻表面的细菌的尸体
4: 。哦、但是呢
3: ，这尸体里面还含着这些细菌的 DNA， 而你肠道的细菌呢，可以。获取到这些细菌 DNA， 尤其是能够降解掉海藻的能力的这些基因，于是。这个东亚人的肠道体内就出现了能够降解海藻，怎么怎
1: 么还能吃进技能点的呀？
3: <笑>没错，就非常类似于这个塞尔达里面这个林克就获得了各个音节的能力。虽然林克并不是各位音节，但是随着你这个解开各个音节的这个神兽以后，你就获得了。了。所以
1: 他其实是把那些音节吃了才获得技能转移的吗？我好害怕哦。<笑>
3: 哎，但是林克在解谜的时候，确实也是进不到了哥神兽的体内
1: 去完成。不是哦，那跟最开始那个顺产是一个意思嘛？进去然后抹点在身上，啊、哦。哎、这节目还能播吗？我觉得这么歪歪，<笑>没想到，真的。
3: 对，然后刚才其实提到了这个关于歪歪总是吃很多碳水。<笑>
2: <笑>不是不经意提到，中枪，总算开始针对别人了啊，<笑>总算不针对我了、哎、是吧？<行>你别急，<笑>你别急，你这话别说太早啊
3: 。而这个包括中国人在内，这个东亚地区其实。就是饮食包含了很多碳水，尤其是谷物所造成的碳水。嗯、而实际上，这种高碳水饮食就是塑造了一种跟西方人不一样的一种长型。哦，所谓的长型 （enterotype） 其实就是肠道菌群在一种分型系统里面可以把它归为一类
1: 。哦，这就跟什么性格、什么星座、什么什么,什么差不多，血型什么的差不多。B T I、对对长对,对，形嗯嗯
3: 、没错，这么。嗯咱们东亚人确实就是一种比较特殊的长形，这种长形。Oh. 它的特征就是包含了一些拟杆菌属的细菌，哦、它们的特异功能就是能够降解谷味包含的这个碳水化合物
2: 。那我猜这意大利人那肚子里也得有不少这玩意儿吧？<笑>意大利那吃的也全都是碳水特别多的哈。
1: 那不主要是 cheese 吗、嗯？不，意大利人吃碳水吃可多了，吃特别多面，不是饼就<也 S 3> 是面，<多>对，不是
2: 面就是饼。没错
3: ，嗯、这个欧洲人他们的肠型其实又还可以分为两类，但是他们都跟这个东亚人不大一样。哦、对。
2: 这个是不是吃米的和吃面的是不是还不太一样？没错，这
3: 个虽然都是吃谷物，但是如果你只吃，比如说大米或者这个小麦的单一的这种谷物的膳食纤维，嗯、又跟你吃多种多样的谷物膳食纤维又不大一样。嗯、比如说印度人他的食谱所包含的谷物可能就更广泛一些，<好>那么他们的肠型呢，就又跟这个东亚地区又不大一样，他们的就会多更多的一种。叫普氏菌属的细菌啊、哦
2: ，所以这个对人体有什么样的影响吗？这种不同的场景
3: ，呃，其实并没有影响，就其实就跟刚才提到的，其实每个健康人群组成上其实是各不相同，但是只要它能完成健康的功能就可以
2: 了。嗯、哦，所以是一个殊途同归的概念，就是它实际上是它在适应你的这么一个概念。没
3: 错，其实这又提到除了这个歪歪以外，又提到这个在上海各地的
1: 这个见识。<笑>哈哈哈哈哈！
4: <笑><笑>我说什么来着呢
2: ？我说什么来着呢？简直不要高兴太早不要、啊哎
1: ！简直绝望的看向远方啊，已经放弃了，嗯、放弃人生，毁灭吧！
3: <笑>我也有一些这个在上海的朋友啊，一开始他还在群里面求大家分享如何抢菜啊，嗯、到后来呢，他就开始在群里开始分享如何辟谷。<笑>
4: <笑>这个
2: 如何生酮啊？<笑>然后过一段时间就开始如何采气，如何休息
4: ？<笑><笑>
3: 对，反正目前看来呢，就是辟谷啊，确实会在短时间内是对肠道菌群有显著影响，嗯，就是。你少吃东西，不只是饿的人，其实也在饿这些细菌。
2: 虐待小动物啊！这
3: 些细菌确实是会发生显著改变，不过目前的研究看起来好像这个影响并不会很持久。嗯、只要你恢复了正常的进食以后，这个菌群就能迅速的恢复
1: 。哦
0: 那咱们就讲这个松鼠冬眠。
1: 松鼠冬眠好笑吗？我们要不直接就讲吃屎算
0: 了？<笑>我感觉因为已经一个。见识就是要找点就是不好吃的东西来抑制一下自己吃不到好吃东西的想法是吗？
3: <笑>我不知道你们觉得好不好笑，<笑>但是助攻可能会觉得比较猎奇还是什么？我
2: 助攻可能会觉得比较猎奇。我是一个什么样的人设？等一下，朋友们，哎、<呀>我觉得这段讨论要留下来。对
1: 对对，<笑>见识只想吃屎，而助攻只想猎奇。<笑>
0: <笑>
3: 哎呦！<笑>啊，好嘞，那么咱们最后讲吃
0: 屎话题啊，这个剑师期待已久的吃屎话题要来了，是吗？<笑><笑>哎呀
1: ，为我自己鼓掌，为连吃二十天屎的我鼓
2: 掌。<笑><笑>
4: 嗯啊、你本来吸食、吸
2: 食<对>、捡食，说不定能吃得舒服点、啊、好闻点、啊，<笑>当香水喷在身上。对对对、啊
0: ，有毒啊！这是，<笑><笑>
2: 实力有毒。<笑>好好说，好好说，好好说，好好说啊！
3: 嗯、好嘞，咱们最后聊聊这个肠道菌群研究有什么应
2: 用，啊、对吧？对对对。
3: 最终怎么把它应用到改善人类健康身上
2: ？嗯、不是，你们接着听下去。大家不要说，就是说到吃屎话题，然后给大家讲一讲怎么运用。你就把这个广播节目给关了，<笑>然后就去实践了。急性子的朋友们接着听啊，要去、啊、要怎么吃能增好是吗
3: ？这个肠道菌群研究它的最主要的应用就是一类这个手术，叫做 fecal microbiota transplant。也就是肠道菌群移植，哦、但是说通俗点就是吃屎
2: 。粪便<笑>移植不能吃
0: 屎，<笑>不是近的地方一样吗？
1: 不是，你们要想，就是从拓扑学的角度来讲，嗯、对吧？<笑>人，哎、你从这个前口到后口之间这一块，其实对吧，都是一样的。
2: 哎，就是一个咖啡杯和一个甜甜圈，对吧，是一样的。对,对对对对
3: ，还真的就是关于这个肠道菌群移植，确实就是有两种给药方式
2: 。哎呀，给药
3: ，一种就是从这个前口给药。嗯、那么咱们作为后口动物，对吧？后出现的这个口就变成了咱们的口，对吧？嗯、这个就是前口给药。但是还有一种方法就是后口给药。哎、<笑>那么后口给药呢，就是类似于这个。世界人民灌香肠那一集，对吧？嗯、咱们提到的灌肠，嗯、其实这个肠道菌群移植啊，如果追溯起来呢，可以追溯到咱们古代中国。嗯嗯、那么，在这个著名的东晋葛洪所著的这个肘后备急方里面，就提到了肘
1: 后备急方是什么？不是吃完肘子以后，<笑>万一要急着上厕<笑>
3: 为什么是肘后
2: 备？就是什么呀
3: ？是其实是一个急救小册子，你可以塞在这个肘上面这个袋
2: 子里面。哦、不是吃完
1: 肘子以后
3: ，<笑>哎。这本著名的著作也激发了咱们的屠呦呦院士去寻找这个青蒿素，因为也是里面提到了可以用青蒿去治疗疟疾，哦、所以最后屠呦呦院士就以次寻找到了青蒿素，是同一本著作哦
1: ，好厉害哦！
3: 对，那么在这个《肘后备急方》里面呢，就提到了一种药叫做黄汤，哎、啊、呀、啊，这个咱们就不用具体描述了，嗯、大家想想就知道是什么东西了
1: ，稀释过，稀释过。<笑>
3: 这个黄汤呢，嗯、就是可以治疗一系列的急症啊，嗯、包括腹泻呀、啊，甚至包括这个精神疾
1: 病。嗯，听着非常有道理，但是又觉得这个气味方面啊，<笑>还是要给他们一个专用的韭菜盒子车厢。你都吸湿了，对吧？味道应该还好。不是。<笑>
2: 不要乱说，那是黄汤啊，能稀释成什么样啊？我还听说一个说什么韩国有一种好像叫粪酒啊，这个放在酒里面是不是能稍微好
4: 一点儿、啊？<笑><笑>哎呦,哎呦
2: 天哪
0: ！说点能听的吧，说点能说点能播的吧。<点><笑>这玩意儿
2: 能播，但是不太能听。
3: <笑>这个黄汤呢，跟现代医学意义上的菌群移植的关系呢，啊，其实大约就是这个蹴鞠跟现代足球的关系。嗯，啊，就是你可以追溯到这个，但实际上是跟现代这个使用的方法是完全不一样的。哦
2: 那就好。嗯、现在是什么使用的呢
3: ？就是像我刚才说的那样，嗯、有两种给药方式，一种前口，一种后口啊。但是
1: 你给的药是说你把那个菌群提取出来，然后没错，就已经不是黄汤的这个形式了
2: 。<错>给你把那个什么短链脂肪酸也给你去一去吧，希望。
3: 就是如果是后口这种给药方式，<笑>就是也就是灌肠呢，其实就是类似于黄汤这样的物质啊,啊,啊，但是。如果吃口服药，当然患者这个接受度会很不好，<笑>所以都是会制成类似于胶囊一样的
2: 东西。考虑到用户体验是吧？<笑>我脑子里面已经出现《甄嬛传》里面那种上大型给你给你捏住往嘴里塞奇怪的东西的那种画面了
3: 。对，所以现在都是会制成胶囊，反正就是跟平时吃药一样，就吞进去就可以
2: 了。对吧、嗯？<笑>怎么说？食里有毒，药里有屎
3: 、啊。<笑>对。目前来说，这个肠道菌群移植这种治疗方式最有效治疗的一种疾病，就是所谓的艰难梭菌反复感染啊。这个艰难梭菌啊，顾名思义，非常艰难，<笑>这个都不容易。这个我还在实验室里面也养过这种细菌啊。嗯、这个艰难梭菌实际上在咱们健康人菌群中。广泛存在，但是只是很小的一部分。嗯、它可以说叫做一类叫做伺机性病菌，也就是说，它通常情况下它不会对你造成什么有害。哦、但是当你这个免疫系统受到扰动啊，免疫力下降，或者说你菌群受到扰动以后，它就会伺机而动进行感染。嗯、那么这个。艰难梭菌比较麻烦的一点是，它会发生反复感染。哦、就是你如果用普通的抗生素治疗它，好像治好了，而、呃、且过一段时间这个病人又又回医院来了，就又发生了感染，嗯、非常难以完全治愈。
4: 嗯
3: 、那么呢，现在大量的实验，包括呃临床研究证明啊，嗯、这个肠道菌群移植是一个非常有效的治疗这种反复感染的啊、呃、手法，哦、也就是。从这个健康人体内提取样品以后，制备成这个菌群移植的药丸以后，那么就给这个病人服下，那个病人通常就能。自动恢复出健康的菌群，而且能够抑制结兰梭菌再次感染了。哎
1: 、那我想问一下，就是吃屎是能解决其他方面的反复感染吗？嗯
3: 、呃，我想知道一下，我
1: 们连续吃屎这么长时间，是因为想要治疗这个某种病毒的这个反复感染问题？
2: <笑><笑>过于内涵了，嗯、没别的意思，我就问问<笑>、哎。对，科学家来了嘛？我们节目大家没有什么知识，问一问。<笑>就是求真
0: 求实啊，嗯、来问一问。对对
3: 对,对,对、嗯，虽然这个肠道菌群移植听起来很美好，对吧？实际上还是有一定风险的。嗯，因为虽然这个样品是来自于健康人，对吧？或者看起来健康人，但是难不保这个里面可能会有一些潜藏的致病菌。哎呀，或者因为这个捐献者跟这个接受的人，他们身体差异太大，甚至于接受的人会对新来的细菌产生排异反应
1: 。哦，这跟器官移植一模一样啊！
3: 没错，嗯、刚才也提到了，肠道菌群就像人的第二这个分泌器官一样，嗯、所以说进行肠道菌群移植就像器官移植一样。嗯、那么有什么更好的方法呢？其实就是我们实验室与这个一些医生有一个临床实验，哦、就是有一类癌症病人，骨髓干细胞移植的这些病人，嗯、他们术前肯定要接受大量抗生素去防止他们感
4: 染，嗯嗯
2: 、但
3: 实际上使用这些抗生素就是会破坏他们菌群，哦、反而导致。他们接受完骨髓移植手术以后，更容易发生术后的感染
4: 。嗯
3: ，那么怎么样能够更有效的防止这种感染呢？简单来说，就是让他们吃自己的屎，不是
1: 吃自、啊、<笑>就是先把屎拿出来，对吧？嗯、然后给他们吃抗生素，把那些屎里面的细菌杀掉，<对>然后呢，再把那屎吃进去，再让他们长回来。哎，对
2: 对对哎
3: ，剑士真的非常有医学直觉。对
1: 对,对对对，毕竟吃了这么长时间的屎嘛，吃多了就自己非常<笑>有经验。嗯，对，
0: 什么什么呀，都是开玩笑
3: 。嗯、对，确实就是这样子的，就是在这些病人使用抗生素之前，就是采集他们的粪便，哦，保存。存起来，然后等他们接受完手术以后，再给药进去就可以了
1: 。这有点像是那种你把你一个器官拿出来，先暂时放一会儿，然后等你这一套做好了以后，嗯、体外循环什么的那种
3: 。对，非常类似这样子。嗯
0: ，自己会对自己的屎产生排异反应吗？<笑>都是自己的了，还会吗？就是心理上的排异反应还是生理上的排异反应，<笑>对吧？<笑><笑>
3: 对对，就是通常他来说就是不会有排异反应啊,啊，这就是这样一种手段的这个优势。
1: 嗯，我发现芋头真的很喜欢这个话题，哎、一直在讲这个，然后芋头一直在这里有逛来逛去。嗯
0: 、这芋头可是真的是有一段时间，他对自己的屎体现出了很大的兴趣，啊，说我觉得挺香，<笑>然后把他这个兴趣扼杀在了摇篮里
2: 。蒸<笑>饭好像对屎特别害怕，他每次拉完就赶紧跑，坚决不肯回来，不知道为什么。不是说狗改不了吃屎吗？好像并没有，一看狗啊。看够了。嗯，那既然我们都说到小动物，那我们就接着就进入这个什么都不会的主播提问环节吧。嗯、我有一个想要问铲跑师傅的问题就是，那小动物肠道里的菌群是什么样的？跟人是不是特别不一样啊？像蒸饭和芋头这样小动物有什么样的菌群啊
3: ？确实，他们非常不一样，因为你可以想象，蒸饭和芋头、嗯、他们吃的东西也跟人非常不一样，哦、所以他们所塑造的这个肠道菌群也非
1: 常不一样。哎，
2: 这不一定啊，上海人最近都在吃猫罐头啊。<笑>嗯、但是中饭还吃什么头发啊，什么门挡啊，什么小玩具
1: 啊，<笑>我的墨镜
2: 啊，啊墨镜啊<笑>什么的，对呀、啊，能产生不一样的肠道菌群的
3: 。对对是的，但是呢，跟宠物长期共处一室，确实会发生这个人与动物之间的肠道菌群的交互。哦、也就是说，养宠物的人，他们的肠道体内是可以检测到。他们养的宠物的肠道内的菌群
2: ，我不是我没有啊，所以说这个不是疗手法是吃人的屎也就算了，还要吃狗屎吧
0: ？不是，你觉得这个逻辑很通啊？你说这个猫身上带着屎味儿，然后你经常吸猫，然后你就吸进去了，这个猫的肠道菌群也不是不可能，对吧
3: ？对，其实这个肠道菌群的传播比你想象中的要容易。哦，啊，刚才提到那个。F 们，就厚壁菌们那一类细菌呢，嗯、它们是可以产生孢
1: 子。这个能播吗？孢子能播吗？
2: 孢<笑>子啊，脓包的孢啊，<笑>严正声明啊，嗯
3: 这个孢子呢，就是这个细菌的一种特殊的存在方式。哦、虽然这些细菌很多是严格的无氧菌，也就是有氧气它就不能活，嗯、但是它们孢子呢，确实可以在正常的大气环境下存活，而且可以存活很长时间。嗯而且孢子特别轻，就是轻轻一吹就飘在空气里面了。嗯、所以说，这些细菌是其实是非常容易在人与人之间，包括人与动物之间进行传播
2: 。那吸猫就没得跑了，就抱着猫吸一口，嗯、可不就是弄上了吗？啊，
4: 是。
3: 可以给这个养宠物的家庭稍微宽慰的一点的是呢，嗯、其实上因为宠物跟这个家庭主人之间菌群会产生交互。所以说，在这种家庭环境成长的孩子的体内的菌群，确实就会有更多的多样性。啊、哦呃，而且这与他们将来可能发生，比如说什么免疫疾病等等，都是呈负相关的。哦、也就是说，养宠物家庭的孩子，确实是更少的会得这么一些免疫性疾病。那是不是宠
0: 物种类养的越多也越好？啊<笑><笑><笑>你是最近在考虑养
2: 鸟吗
3: ？歪<笑>歪养鸟会不会发生血光之灾啊？
2: 越兔、嗯、也可能被鸟啄，<笑>他们可能会成为好朋友。对，嗯，好的，那接着下一个问题是来问，就说到
0: 这个从嘴里吃下去啊呵呵，这段时间就有一个很风靡的一个东西啊，叫酵素，所以就是我们很好奇啊，<笑>这个酵素有用吗？是智商税吗
1: ？对，因为这个玩师和助攻经常就是我们以前一起出去玩的时候啊，大家都吃多了，嗯、然后那我吃多了嘛，我就感觉好像效果。不是非常显著，因为我这个感觉有点酒肉穿肠过的这种体质啊，反正就是不太容易吃鸡食儿。嗯、然后呢，我还是和助攻就开始讨论这个，哎呀，吃多了怎么办呢？那么要不要喝点酵素？嗯、然后从包里面掏出一包，<是>然后我就看了那个东西，觉得很精彩啊！哎、就是这个是个什么东西？对，因为他们说喝了真的好像是有一些，不管是安慰剂的效果，还是就是真实的效果，总之有点效果
2: 。但是我不晓得它这玩意儿是、嗯、到底是安慰剂呢，还是真的有用了？对，而且要说一下，就是酵素这个东西，它打出来的。这个广告啊，或者是它的名声好像是说它能改善你的肠道菌群啊，让你减肥啊，或者是晚上吃多了什么，但是我是没有感觉到有长期的这种对健康的这种改善。我是当江中健胃消食片一样的用的，但是美国买不到。对因为我跟王老师有同样的问题，就是吃多了之后容易吃的过多，就是已经不是说躺在床上难受的问题，就容易抱着马桶吐了。就以我们俩如果一起出去，这真实发生的事情，都是发生过的事情。哎，我们俩如果一起出。去。去旅游的话，我们住那房间只有一个马桶，这个事情就非常的麻烦，所以说就得解决是找房间还要下。你们早吃一袋灰色。啊，哎，朋友们，控制不住自己啊！<笑>对呀、啊，要能控制住，不就没有这个问题了吗？你们再这样，给你们关去上海，所以说吃了这个东西之后，我们会觉得稍微不那么撑一些，但是也不见得就是他说的那些什么改善肠道菌群什么的，真的有用吗
3: ？嗯，反正据我的了解，应该是没有用的啊。这个酵素啊，应该是港台方面对于这个酶。的反应。嗯，也就是说，酵素其实就是酶，呃，酶是什么？酶其实就是蛋白质，嗯，也就是说，你吃酵素其实就跟吃蛋白粉，就是没有什么区别的。反正他们进入这个肠道以后，就会被你肠道里的蛋白酶降解成氨基酸，然后被你吸收掉了，而不会发挥它作为酶所产生的作用。
2: 但是我知道他们有的时候，日本人，比如说像木村拓哉他老婆，<笑>据说在家自制酵素，<笑>还发过照片。我看他都是那种玻璃罐里面，然后有水果什么的，就酵在里面，有点像是不知道是酒或者是有点像泡菜类似的这种东西。那它里面肯定也是会产生一些所谓的益生菌嘛，包括大家喝的以前喝的那什么养乐多，嗯、对吧？它里面。也说是有这个乳酸菌啊、嗯、益生菌啊这种东西吃了真的有用吗？养乐多有用吗
3: ？是这样子的，这个养乐多当初被发明出来的时候呢，是这个公司他们觉得啊啊，我们要做一种益生菌，哦、而且是能够在人体的肠道里活下来的益生菌，嗯、所以呢，他们决定这些益生菌不能存活在人体肠道，是因为它都被人的胃酸杀死了，所以呢，他们就在这个。一大堆乳酸菌，也就是能发酵成酸奶的那些菌里面去进行筛选，在酸性条件下筛选，他们终于筛选了一种能够在胃酸条件下也能存活的乳酸菌，哦、于是他们就把它做成了养乐多，嗯、就声称啊，你只要吃这个细菌，因为它能抵抗你的胃酸，所以它一定就能够。存活在你的肠道，嗯、但实际上不是这样子的。进入到肠道里的细菌，尤其是众多乳制品里面的乳酸菌，大部分是不能稳定的定植在人类的肠道
4: 里面的
3: 。哦、啊，也就是说，你吃的养乐多酸奶，包括一些市面上所谓的益生菌产品，嗯、实际上它们的菌株不一定。有足够的证据表明，他们能够在人体长期定制。
2: 比如说，有的菌株它是被胃酸杀死了，它就是连到都到不了肠道。可能养乐多这个菌，它能到达你的肠道，但它还是不一定能活下来啊。嗯
3: 、没错，它基本上就是这个“酒肉穿肠过”的概
0: 念。所以，一点点的什么养乐多绿茶就不应该再喝了吗？<笑>不是，你想喝你就喝，
1: 好喝就喝呗。<笑>对。就你们听听看，养乐多加烧酒这种东西，对吧？就是那、这个，哦、喝就所以说好喝就行了嘛，不然你说拿酒精去兑这种东西，能、嗯、有什么好处，对吧？粪粪<粉>酒，怎么就养乐多烧酒好喝<笑>是
0: 吧？那我还是多喝喝养乐多啊。<笑>嗯，哎。
1: 那我还是最后给我们介绍一下，作为二次元大声流行文
0: 化大声，哎，这个芋头听到屎尿屁话题结束了，他就叫了两声，嗯、说你们怎么不继续说屎尿屁了呢？不开心啊？好<笑>了，<笑>对。说到《奇经》啊，就是讲到了，就很多年以前，真的是很多很多年以前啊，<笑>看过这么一部之前先有漫画的，然后后面改的动画，嗯，呃，叫《萌菌物语》哦，呃，不知道在座的主播和嘉宾们有没有听说过或者看过这么一个东西、啊？必然没有的，并没
2: 有。我好像看过，我总觉得这个东西在我心目中跟我们之前介绍《银之石》差不多的，哎，是因为也是
0: 一个农大系列，哦，<笑>就是大家想一想，就比如说那个南农啊，有很多不同的学院啊。<笑><笑>对吧？ Oh. 有搞畜牧业的，这也有专门搞细菌的，对吧？毕竟这种细菌和你、嗯、什么发酵啊，和什么你这日常生活是息息相关
4: ，是吧？ Oh. 所
0: 以就是也是农大系列啊。嗯，这个动画呢，讲的就是啊，有这么一个农大的学生，他突然发现自己觉醒了一种超能力啊，这种超能力呢， oh. 对一般人来说是没什么用的，但是对他来说可能就很有用，因为他发现他能看见细菌。哦。
2: Oh. 那他也是研究这个
0: 的，是吧？我记得，对，他是研究精的，对的。嗯、但是他也能看见菌，那你不是如虎愿意吗？那我们
2: 就问我们这个产宝师傅，是不是也很想拥有这样的能力呢？对，你可以跟你的军对上话来了，在实验室里，你掏出一盘这个味道有点可疑的东西，你突然跟他在那说上了话，<笑>这个是你看他们的心里在想什么？<你>看产<吧>宝师傅的那个开心的笑容啊！哎呀，
3: <笑>是的，是的，我挺想要这样超能力的。
0: 对。但是我们这个男主呢，他有了这个超能力，就可能也没什么用啊。<笑>废话，你能跟细菌说话，怎么样？一样了吧，无非就是住住宛
1: 平南路六百号而已
0: 。<笑><笑>但这怎么说呢？这个男主这个能力啊，他除了可能对他的学业有帮助之外呢，还有就是对这个动画很有帮助啊。他就因为他每次都给大家科普各种各样的军、哦、啊，就是今天看到了什么，明天看到了什
4: 么。嗯
0: 嗯，这真的是每集基本上都能给你科普这么七八九种军，就还挺给你拓宽知识面的。哦、但除了拓宽知识面之外呢，就是一个小日常向的动画了。就比如说你想看，嗯、每天去实验室。这个生活能有什么乐趣呢？对不对？<笑>
2: 没想到吧？本来长跑师傅来录这个节目，以为是一期攻其剑式的节目，没想到最后插了你们一刀。
3: <笑><笑><笑>扎心、啊！扎心！这
1: 期节目就是那种，就是屎喷到，就是均匀沾到每一个人身上，<笑><的>每个人都逃不掉，对吧？哎、<呀>先攻击我，才攻击我，还是再攻击助攻，最后攻击到了长跑师傅。哎
3: ，人间不拆。<笑>嗯
2: ，屎路均沾。<笑><笑><笑><笑><笑>对
0: ，就是作为一部日常和一种科普向的节目，就是小轻松的这种剧，看起来还是挺有趣的。嗯、这就出了两季吧，我记得这动画，嗯、大家可以看一看啊。嗯、我
1: 还蛮喜欢这种类型的动画片的，嗯、就是有一整类的都是这种日常，套上一些那种特别艰深的知识，比如说什么少女钓鱼啊、哎、少女爬山啊、少女露营啊。我记得还什么工作细胞啊什么的，嗯嗯、对，或者就是细胞上班啊，嗯、然后这个年轻男子进实验室。
2: 哎呀，听着<笑>跟进监狱有没有什么区别啊！<笑><笑>人家有吃的，你有吗？人家放饭，你放吗？<笑><笑>
1: 对，就是这种，就日常没什么特别多的意思，但是它有就是巨量的各种各样奇怪的知识，让人觉得还是很好玩的这种东西、啊哎，就
0: 跟本节目也差不多是吧？<笑>对
1: 对对对对对，不，人家里面没有那么多互相攻击，好吧，人家是一个非常这个 happy go lucky 的这个 vanilla 的一个剧啊，没有说几个主播上来就开始互相往对方上胡使，那我们这
0: 个是什么深
4: 夜党的这类剧啊？对对
0: 对对。那我们片尾我们就给大家放一下《盟军物语》第二季的片尾曲，呃、嗯啊，据说是一个跟报菜名有相似的这种，就就完全就是在报各种军的名字，很
2: 好，非常贴合主角。就叫细菌、嗯、啊这个名字，所以就给大家欣赏一下、嗯、啊，大家可以分辨一下哪些是这个 F 门的，哪些是 B 门的，估计一个都没有啊，<笑><笑>好。那感谢大家的收听，您可以在微博、豆瓣关注我们，也可以在公众号后台给我们打赏啊，也可以在爱发电平台给我们发发电。想加入我们农广天地粉丝群的朋友们，可以在公众号后台发加群，可以获得入群方式。如果说您要是有什么商业合作啊，给我们介绍一些甲方的机会的话，也可以在公众号后台点击商务合作、啊、我们就可以给您发去这个商务合作的联系方式。那感谢大家的收听，也感谢长跑师傅来给我们介绍这么多硬核知识
0: ，带着味道的知识。啊
1: 、
2: 祝大家多和肠道菌群结婚啊，哎、多和长跑结婚，
0: 哎哎、可
1: 以活到一百八
2: ，<笑><是>活到一百八，欢乐你我他。是是好，那感谢大家的收听，大家下期再见，再见，再见，拜
4: 拜。谁在酒